0: Der Text für die heute gepredigt kommt aus der Apostelgeschichte. Ich lese aus dem zweiten Kapitel die Verse 41 bis 47. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Brachen das Bruch miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke und sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie es jemand brauchte. Tag für Tag Versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden.
1: Hallo zusammen. Schön euch wiederzusehen. Zurück von den Stränden dieser Welt. Ja, Oder vielleicht seid ihr ja gerade noch da, genießt noch. Ich möchte es vor der Predigt noch beten. Danke Gott für die Zeit und den Raum, den wir gerade wieder haben, um auf dein Wort zu hören, um uns auf dich auszurichten und uns Gedanken zu machen darüber, was diese Texte mit uns heute zu tun haben. Gib uns bitte deinen Geist zum Zuhören und auch zum Verstehen und was uns zu verstehen, was es mit uns selber hier zu tun haben könnte. Amen. Ja, ich habe im Urlaub unter anderem ein Buch über Pilze gelesen. Ja, also Pilze faszinieren mich ja schon lange und es gibt tatsächlich ein neues, äh, spannendes äh, Buch dazu. Genau, es hat Spaß gemacht und ja, es sind halt schon eigenartige Gewächse. Diese Pilze sind ja weder Pflanze noch Tier, also sozusagen nicht binär. Manche davon sind extrem lecker, andere sind extrem giftig. Jeder andere können uns die Welt extrem bunt erscheinen lassen. Ähm, ja, als Schimmel sind Pilze lecker im Schimmelkäse. Als Schimmel sind sie aber auch in der Lage, uns aus der schönsten Wohnung rauszutreiben. Es sind höchst subversive Gesellen, diese Pilze. Manchmal haben man sogar einen eindruck, sie haben böse Absichten uns gegenüber, also wer schon mal irgendwo am Körper einen hatte. Aber das alles ist ja gerade erstmal der Anfang. So diese ganzen sichtbaren Pilze, so das, was wir uns vorstellen, wenn, wir, wenn jemand Pilz sagt, das sind ja auch alles wiederum nur die Fruchtkörper vom eigentlichen Pilz. Der Pilz an sich, der steckt im Boden als Myzel, als Pilzfäden. Und der ist gar nicht zu sehen. Und da im Boden wird es ja erst richtig interessant. Denn da sind Pilze tatsächlich überall vorhanden, habe ich jetzt gelernt. Die gehen da Symbiosen mit Pflanzen ein. Die versorgen sie mit Nährstoffen und umgekehrt. Man geht davon aus, dass evolutionär Pilze das Leben an Land überhaupt erst möglich gemacht haben. Pilze durchziehen den kompletten Boden tatsächlich unterirdisch mit so einem feinen, gewaltigen Netzwerk. Die kommunizieren untereinander die tragen Botschaften von einem Baum zum anderen. Man spricht so vom Wood Wide Web. Man ist mit der Forschung wirklich noch komplett am Anfang, das meiste ist noch ein komplettes Rätsel, was da unterirdisch vor sich geht. Es gibt Pilze, die Quadratkilometer groß sind und Tausende von Jahren alt sind. Pilze können sich von allem Möglichen ernähren und sind deshalb unglaublich widerstandsfähig. Die können Steine fressen, manche können Plastik fressen. Man hat sogar im Reaktor von Tschernobyl einen Pilz gefunden, der ernährt sich davon, der Strahlung. Pilze sind stark genug, um Stein zu sprengen oder auch, um durch die Asphaltdecke einer Straße zu brechen. Es sind halt subversive Geschöpfe. Man sieht von ihnen nicht viel, aber sie erhalten und verändern permanent die Welt. Warum erzähle ich euch das? Ja, es ist so... Ähm Ihr wisst ja vermutlich, dass mein Vertrag hier mit dem Berlin-Projekt auf Ende dieses Monats ausläuft. Und so hat sich jetzt eben nun ergeben, dass diese erste Predigt nach der Sommerpause meine letzte hier ist. Und ich habe mir so also überlegt, worüber ich da sprechen soll, jetzt so, wo ich jetzt erstmal sozusagen wieder in den Untergrund abtauche, wo es mir übrigens ganz gut gefällt, im Untergrund. Und dabei ist mir so der Gedanke gekommen, dass das ja eigentlich... Ähm, Scheint mir nicht nur mich betrifft, also wir merken ja hier im Berlin-Projekt, übrigens auch in vielen anderen Gemeinden, dass die Gottesdienste ähm, jetzt äh, nach äh, Corona und so weiter nicht mehr so voll sind wie vor den Lockdowns. Das ist so ein allgemeines Phänomen und da fragt man sich natürlich, wo, wo sind denn die Leute? Sie sind ja nicht alle vom Glauben abgefallen, also so viel weiß ich. Die gibt's schon noch, aber die sind halt irgendwie abgetaucht die leben ihr Christsein eher privat zu Hause, treffen sich mit Freunden, treffen sich als Sofagruppe. Ich höre so ab und zu so von verschiedenen Sofagruppen. Das sind ja teils sehr bunte Versammlungen. Da sind dann auch Leute dabei, die kommen gar nicht ins Berlin-Projekt, sondern gehen sonntags in andere Gottesdienste. Manche gehen gar nicht irgendwo in den Gottesdienst. Die haben da einfach ihre Sofagruppe als christliche Gemeinschaft. Und ja, warum auch nicht? Hier ziehen sich so unsichtbar im Untergrund diverse Pilzfäden von Christen durch die Stadt. Ich finde das hochspannend. Denn das Christentum ist ja an sich eine Bewegung, die aus dem Untergrund gekommen ist. Ich möchte mal behaupten, dass das, was so im Untergrund geschieht, nach wie vor das Wesentliche am Christentum ist. Was wir hier so als Gottesdienst präsentieren, ist ja irgendwie so der oberirdische Fruchtkörper ich weiß nicht, ob wir eher Champignon oder eher Fliegenpilz sind. Also es poppt so für zwei Stunden aus dem Boden, anschließend bauen wir hier wieder alles ab. Aber das Eigentliche ist das, was sich nach außen in unsichtbar im Untergrund abspielt. Jesus hat den Vergleich selber mal gebracht, als er so das Reich Gottes mit einem Sauerteig verglichen hat. In Matthäus 13, Vers 32, da heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Sauerteig ist eine Lebensgemeinschaft von Bakterien und Hefen. Und Hefen sind Pilze. Ja, ach, das Reich Gottes ist so eine ziemlich subversive Sache, die klein anfängt und dann aber die Kraft hatte, alles zu durchdringen. Mit dem Christentum war es geschichtlich ja tatsächlich ähnlich. Das fing an mit Jesus und seinen zwölf Aposteln, ein paar Nachfolgern, hat sich dann explosionsartig erst im ganzen Mittelmeerraum und dann sehr schnell auch entlang so der großen Flüsse nach ganz Europa ausgebreitet. Das war echt ein Phänomen, wie das passieren konnte. Wirkt schon ein bisschen so wie so ein Netz von Pilzfäden, die sich da die Landkarte ausgebreitet haben. Das war ja anfangs auch gar nicht von oben irgendwie gesteuert. Da gab es ja noch keine päpstlichen oder kaiserlichen oder sonst wie Beschlüsse zur Missionierung, sondern das ist einfach passiert. So im Untergrund hat dieser neue Glaube Kreise gezogen. Auch als er dann zwischendurch komplett verboten war, als Christen krass verfolgt wurden. Es war eine Bewegung, die sich nicht aufhalten ließ. Es gibt auch in neuerer Zeit so ähnliche Geschichten. In China war ja während der Kulturrevolution bis 1979 die öffentliche Religionsausübung verboten. China war ein atheistischer Staat mit dem erklärten Ziel, alle Arten von Religionen abzuschaffen. Weil Religion galt halt als was, was man nicht mehr braucht, das den Fortschritt aufhält. Es durfte also niemand öffentlich Gottesdienst feiern. Und was haben die Christen in China gemacht? Die haben sich in den Untergrund verlagert, in private Wohnungen. Dort haben sie sich im Geheimen getroffen als Hauskirchen. Und diese geheimen Treffen, die haben Kreise gezogen. Es gab einfach immer mehr davon. Ich kriege heute echt... Gänsehaut, wenn ich daran denke, was die doch damals riskiert haben. Also wenn ich daran denke, was man mit Leuten gemacht hat, die man erwischt hat. Aber das hat die Christen dort nicht aufgehalten. Auch das war keine von irgendwoher gesteuerte Bewegung, sondern die ist von selber gewachsen. Und als ich die Dinge entschieden habe, dann leicht entspannt haben und die Christen sich eher wieder zeigen konnten, dann kam eben raus, dass die Anzahl der Christen dann nicht null war, sondern vorsichtig geschätzt, 30 Millionen die waren nicht tot zu kriegen, diese christlichen Gemeinschaften. Sie haben sich munter weiter vermehrt. Derzeit wird es für die Christen in China übrigens tatsächlich auch wieder enger. Das ist dort nicht lustig für sie. Die Verfolgung nimmt tatsächlich auch dort wieder zu. Ich möchte ehrlich gesagt dort nicht sein, aber ich bewundere diese Leute. Für mich sind das deswegen ermutigende Geschichten, weil es zeigt, dass das Wesentliche am Christentum nicht gefährdet ist. Wenn es womöglich ab Herbst, wenn es kälter wird, wieder schwieriger wird, Gottesdienste zu feiern. Sei es wegen einer neuen Pandemiewelle oder sei es, weil es womöglich tatsächlich einfach zu teuer oder zu unethisch wird, einen Raum von dieser Größe zu heizen mit zwei Stunden am Sonntag. Wer weiß, sollte man nur damit rechnen. Das Wesentliche für uns als christliche Gemeinde ist damit nicht in Gefahr. Denn das Wesentliche passiert sozusagen im Untergrund. Es war von Anfang an so. Wir haben vorhin diesen zentralen Text gehört aus der Bibel, darüber, wie das anfing mit der christlichen Gemeinde, aus Apostelgeschichte 2. Das sind ja ziemlich bekannte Verse. Ist auch schon viel diskutiert worden über diesen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, der uns da präsentiert wird. So die Menschen, die zum Glauben gefunden hatten, wie sie dann permanent zusammen im Tempel und aber auch in ihren Häusern waren, wie sie alles geteilt haben, zusammen gegessen haben, zusammen gebetet haben wie sie zusammen von den Aposteln die Geschichten über Jesus und von Jesus gehört haben, so sind vermutlich irgendwann die Evangelien entstanden, wie das Ganze so Kreise gezogen hat und einfach für Außenstehende so attraktiver, dass täglich neue Leute dazu kamen. Schauen wir uns mal an, wie das damals in Jerusalem wahrscheinlich ausgesehen hat, so ein Haus so im antiken Mittelmeerraum. Es sah ja ein bisschen anders aus als heute, so das durchschnittliche Berliner Mietshaus. Damals hatten die Stadthäuser so, so einen rechteckigen Grundriss, gewöhnlich zweistöckig, zur Straße hin, ganz kleine Fenster, um die Hitze draußen zu lassen. Und innen waren sie so um einen rechteckigen Innenhof umgebaut. Die vornehmen Häuser hatten dann noch einen Säulengang so, und ringsrum dann so die Wohnbereiche für Eltern, Kinder, Tanten, Onkel, Großeltern, Bedienstete. Die gehörten alle auch mit zur Familie. Das war ein Haus. Das war ein, ein kleiner Kosmos für sich. Interessante Geschichte auch. Also in solchen Häusern haben sich die Christen damals getroffen. Da war ja schon ein bisschen Platz da, so in dem Innenhof. Stellen mir das ganz lauschig vor, so im mediterranen Klima da abends zusammenzusitzen. War natürlich was ganz anderes als in unseren kleinen Wohnungen hier. Ich habe gehört, wir sind ja alle nach Griechenland eingeladen für den Winter. Also back to the roots. Ja, aber klar. Ist eine Herausforderung, unsere Wohnverhältnisse hier. Wenn wir uns in unseren Häusern treffen, wird das ja viel kleinteiliger zwangsläufig. Dazu kommen wir noch. Genau, also erstmal fragt man sich ja doch eigentlich, wie kam denn eigentlich darauf, sich so zusammenzuschließen und sich ständig zu treffen und alles zu teilen? Davon äh, war ja eigentlich vorher gar nicht die Rede oder keine Aufforderung dazu. Denn was äh, dieser Geschichte, die wir gehört haben, voranging, war ja erstmal so diese Geschehnisse an Pfingsten, diese Wun dieses Wunder, dass der Heilige Geist auf die Jünger kam und die da anfingen, in fremden Sprachen zu sprechen und jeder sie plötzlich verstanden hat. Und Jesus hat dann da, nicht Jesus, Petrus hat dann dazu eine Rede gehalten, in der er das Ganze dann eingeordnet hat für alle, so wie das alles zu den Prophezeiungen im Alten Testament passt, was hier gerade geschieht und was Jesus damit zu tun hat und was es mit, überhaupt mit Jesus auf sich hat, dass er der verheißene Christus ist. Und dann macht macht die Aufforderung an alle, sich taufen zu lassen. Petrus hat aber mit keinem Wort irgendwas was gesagt, wie so von wegen dieses Christentum, was wir hier gerade gründen. Das ist dann, das ist dann übrigens eine Gemeinschaftsbewegung. Und ja, kommt dann gerne mal alle hier rüber. Wir schauen dann mal, wie wir euch alle einteilen. Nichts davon. Es war eine komplette, spontane, freiwillige Reaktion, sich so zusammenzuschließen. Wie kommt die rauf? Ich denke die haben sich einfach von Anfang an als Gemeinschaft von Glaubenden begriffen. Es war damals schlicht einfach nicht denkbar, dass Glauben was Individuelles ist. So wie es ähm, auch die Vorstellung vom Individuum an sich damals einfach noch nicht gab, dass so ein Mensch für sich einfach existiert. Es war ein total fremder Gedanke. Der Mensch war damals immer zugehörig zu irgendeinem Volk, zu irgendeiner Familie. Und jetzt bricht hier gerade was komplett Neues an. Jetzt wird hier ein neues Volk geschaffen, das Volk Gottes. Und, so aus den, und aus den Juden, aus allen Völkern, die es damals gab, die sich hier zum Feiertag alle in Jerusalem versammelt hatten, wurden jetzt Menschen quasi herausgerufen und bildeten jetzt ein ganz neues Volk. So, das Volk Gottes, die Untertanen des Messias, der jetzt endlich gekommen war. Und sie jetzt als Bürger dieses neuen Reichs, dieses Friedensreichs, das schon lange verheißen war, das war so die neue Zugehörigkeit. Da waren dann viele losgelöst von ihrer Ursprungsfamilie und von ihrem Ursprungsvolk und haben sich neu als Familie von Christen zusammengefunden. Es schweißt einfach zusammen, dieser neue Glaube. Das lässt sich ja einfach nachvollziehen, so haben es sicher einige von uns auch schon erlebt, dass gemeinsame Interessen und gemeinsame Ziele einfach generell etwas enorm Verbindendes sind. Aber das war ja noch nicht alles. Denn hier sind nicht nur neue Interessengemeinschaften entstanden, sondern hier hat das neue Volk Gottes begonnen. Hier hat ein neues Zeitalter angefangen. Hier hat die Zukunft begonnen. Diese Menschen wussten, wir sind Teil des neuen Volkes Gottes. Wir sind die neue Gesellschaft. So wie Gott sich das mit den Menschen gedacht hat. Alle sind angenommen, alle sind gleich viel wert, alle sind gleich wichtig, alle haben in gleicher Weise Anteil am gemeinsamen Leben. Für das griechische Wort für Gemeinschaft, das hier steht, koinonia, gibt es das schöne deutsche Wort Teilhabe. Alle achten aufeinander, dass keiner zu kurz kommt, das ist Teilhabe. Die begreifen sich als eine Gemeinschaft, begreifen sich als eine Gruppe, die nur gemeinsam überleben kann. So ungefähr wie die Pilze, die da Symbiose mit Pflanzen eingehen. Und da merkt man auch, dass dieser Gemeinschaftsgedanke eigentlich kein christlicher Spezialgedanke ist sondern dass das, dass das tatsächlich einfach wesentlich zum Leben dazugehört. Symbiose ist ein allgegenwärtiger Aspekt des Lebendigen, schreibt Merlin Sheldrake. Das ist aus dem Pilzbuch, von dem ich anfangs erzählt habe. Das Leben in Gemeinschaft mit anderen Menschen ist der Normalzustand. Und das Reich Gottes zielt darauf hin, diesen Normalzustand der Gemeinschaft wiederherzustellen. Aber wenn ein Leben in Gemeinschaft der Normalzustand ist, da sehe ich dann ein leichtes Problem, wenn ich mir die gegenwärtige Struktur der Gesellschaft hier gerade in Berlin anschaue. 49% Prozent aller Wohnungen in Berlin sind Singlehaushalte. Das ist fast die Hälfte. Das ist eine krasse Zahl. Das ist natürlich bedingt durch unsere Lebensentwürfe. Wir wechseln halt nun mal öfters die Jobs und damit verbunden auch die Wohnorte. Und da sind kleine Einpersonenwohnungen natürlich im praktischsten. Und umso mehr davon werden natürlich dann gebaut. Und so setzt sich das ins Unendliche fort. Ich meine, also dass heute viele von uns und immer mehr von uns allein in einer Wohnung Wohnung wohnen können, das ist ja einerseits durchaus ein schöner Luxus. Also dass man nicht mehr gezwungen ist zu heiraten, um ein Dach über dem Kopf zu haben, so gerade als Frau. Dass ich als Frau auch alleine wohnen kann und darf, das ist ja durchaus auch eine Errungenschaft. Das sollte unbedingt auch gewürdigt werden. Ja. Aber es geht dadurch, natürlich auch einfach was Wesentliches verloren. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir sind alle auf die Gemeinschaft mit anderen Menschen hingeschaffen und es fehlt was, wenn menschliche Gemeinschaft fehlt. Einsamkeit ist ein Riesenproblem geworden. Und ich sehe im Christentum einen ganz guten Ansatz, dem entgegenzuwirken. Das kann ganz verschieden aussehen. Es gibt so Ideen und Ansätze, Wohnraum so zu bauen und zu gestalten, dass da gemeinschaftlich gewohnt werden kann. Und da gibt es aber auch die Gemeinschaft im Kleinen, so in der WG-Küche oder auf dem Sofa in der Singlewohnung. Das sind alles große und kleine Fäden im Pilzgeflecht. Ich spreche mal zuerst über das kleine Format, denn das ist wahrscheinlich das, was für die meisten von uns relevanter ist. Wie mache ich das mit der Gemeinschaft, wenn der Platz einfach nicht da ist für eine größere Gruppe oder gar gemeinsames Wohnen? Da wird zwangsläufig kleinteilig. Aber auch dazu hat ja Jesus mal gesagt, Nämlich, dass er auch da, wo nur zwei oder drei Christen zusammen sind, dass er da dabei ist. Jesus hat kein Problem mit Kleinteiligkeit. Genau diese Kleinstgruppen haben auch wirklich einen Wert an sich. Unter vier Augen lässt sich einfach nochmal ganz anders reden als in der Gruppe. Ich habe viele solche Vier-Augen-Gespräche geführt im letzten Jahr. Das gehörte äh, ja, gehört ja zu, auch, zu meinen Aufgaben und ich fand es wirklich ganz stark. Ich sage ja, ich mag den Untergrund. Also ich finde, das ist so die Grundlage von allem. In diesen Begegnungen unter vier Augen, da passiert ganz viel zwischenmenschlich. Wenn ich jemand anders an meinen ganz privaten Sorgen teilhaben lasse, wenn es diesen einen anderen Menschen gibt, der davon weiß, der vielleicht auch noch dafür betet, wenn es diesen einen Menschen gibt, das fördert ganz enorm die seelische Gesundheit. Das ist übrigens belegt. Überlegt mal kurz, ob es diesen einen Menschen für euch gibt und wer das ist. Oder wenn ihr keinen habt, wo könnte es den geben? Wer könnte das sein? Dann gibt es dann so die, die Zwischengröße, damit meine ich so das, was bei uns so als, als Sofagruppen läuft. Aber auch die ganzen anderen Gelegenheiten, wo Leute sich treffen, ohne dass das jetzt irgendwie einen Namen hat oder ohne dass es bei uns als Gruppe gelistet ist oder irgendwie. Das darf und das soll es ja auch geben. Und äh, da ist ja... Wie man sagt, keinen Lockdown mehr geben soll, können wir ja auch davon ausgehen, dass wir uns in dem Rahmen auch weiterhin ungehindert treffen können. Ich finde, das sollten wir auch tun. Zusammen kochen und zusammen essen und zusammen beten. Für Leib und Seele sorgen. Dafür ist das ein prima Format. Das ist überschaubar bietet die Möglichkeit, dass man untereinander vertraut wird, dass man die anderen kennt und selber gekannt wird. Ist ja schon ein super Gefühl. Und, äh, überhaupt, um füreinander zu sorgen, muss man ja erstmal einander kennen muss man erst mal wissen was überhaupt gebraucht wird und äh, ja diese treffen können natürlich auch ein bisschen Überwindung kosten also es kostet schon ein bisschen äh, ähm, an Bequemlichkeit was man da aufgibt ich meine, man muss die Wohnung vorher aufräumen und wahrscheinlich muss man sie auch hinterher wieder aufräumen wenn es gut geht, helfen ein paar Leute vor beim Kochen und hinterher mit dem Geschirr. Und ich meine, die greifen die dann halt auch in die Schränke in der Küche. Und die lassen womöglich auch mal was fallen, was dann kaputt ist. Da hat man dann gleich eine Gelegenheit, Vergebung zu üben. Das ist, das ist Leben in Gemeinschaft. Kann sich ungewohnt anfühlen, wenn man lange äh, gewohnt war, allein zu sein, aber lohnt sich es, sich auszuprobieren. Das nennt sich Leben in Gemeinschaft. Da wird es auch sehr spannend, da ist dann ja jeder auch herausgefordert, so seine ganz eigenen Grenzen zu setzen. Da ist ja jeder Mensch anders, also nicht jeder möchte im gleichen Maß Gemeinschaft mit anderen haben. Und äh, alle anderen sind dann natürlich herausgefordert, sich da jeweils zu respektieren gegenseitig. Da geht dann übrigens das Bild vom Pilz nicht mehr so ganz auf. Also wir sind halt doch keine Pilze, sondern Menschen. Und als Menschen brauchen wir Grenzen. Und die zu setzen, das ist spannend, das zu üben. Der Thomas Wittmer ist ein Schweizer Pfarrer, der sich so das gemeinsame Leben zum Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht hat. Der wohnt seit Jahren schon in größeren Gemeinschaften. Zurzeit leitet er eine Hausgemeinschaft in einem riesigen alten Diakonissenwohnheim in Basel. Das wurde einfach nicht mehr gebraucht, das Gebäude. Und da hat er die Möglichkeit, das zu einer Gemeinschaft zu entwickeln. Eigentlich ein Riesending. Hier in Berlin hätte es längst einer gekauften Eigentumswohnung draus gemacht. Aber die haben es dort tatsächlich geschafft, das zu erhalten. Und Thomas Wittmer lebt also so professionell das im Großformat, was ich ihm beschrieben habe. Er hat diese paar Sätze geschrieben, die ihr auch vorne im Programm hilft, habt. Ich finde, die fassen das ganz gut zusammen, was den Mehrwert des gemeinschaftlichen Lebens ausmacht. Er schreibt da, auch ein gewöhnliches Abendessen unter der Woche birgt das Potenzial, dass Gottes Geist jemanden tiefgehend anspricht und dass es mitten im Alltag heilsame und stärkende Begegnungen gibt. Die Begegnung mit dem Du wird zur Begegnung mit mir selber. Ich treffe auf meine Grenzen und Unzulänglichkeiten und bin in der Entwicklung der Persönlichkeit gefordert. Gleichzeitig kann ich meine Gaben einbringen und freue mich von Herzen, wenn ich etwas beitragen kann, dass andere aufblühen und heilsame Erfahrungen machen. Ein Kraftort ist das Gemeinschaftshaus mit 40 Personen bzw. unsere Etagengemeinschaft im Haus auch, wenn man etwas miteinander anpackt. Gemeinsam geht es besser ist da nicht nur ein Slogan, sondern mitten im Alltag real erfahrbar. Das ist ja tatsächlich auch so ein interessantes Modell. So also diese Häuser, die dazu umgebaut oder auch ganz neu so gebaut werden, dass da gemeinschaftliches Wohnen möglich ist. So generationenübergreifend, familienübergreifend. Da gibt es hier in Berlin auch ein paar interessante Beispiele schon. Es gibt in Kreuzberg das Refugio oder es gibt hier gleich in der Nähe das Stadtkloster Segen, da wohnen auch Leute wirklich zusammen teilen ihr Leben. ist jetzt nicht jedermanns Sache, so zu wohnen. Muss auch nicht sein, aber ich finde das hochspannend. Und ich wünsche mir selber auch, dass zunehmend so gebaut wird, so dass mehr Gemeinschaft auch möglich ist, dass Gemeinschaftsräume und flexible Grundrisse gebaut werden. Es wäre ja alles möglich. Man muss es sich halt trauen, so zu bauen. Hier im Bibeltext ist ja auch noch davon die Rede, dass Leute ihre Grundstücke verkauft haben und das Geld an andere verteilt haben. Heute geht es vielleicht eher darum, gemeinsam ein Grundstück zu kaufen und zu bebauen. Mein Mann und ich sind ja gerade an so einem Projekt beteiligt, auch wo ein Gutshaus in Vorpommern umgebaut werden soll. Da mache ich gerne auch noch mal schnell Werbung für. Da geht es dann zwar eher nur um temporäre Stadtfluchten, also da soll niemand fest wohnen, aber für beschränkte Zeiten so Gemeinschaft zu leben, da hätte ich doch wirklich Bock drauf. Falls es von jemand von euch auch so geht, meldet euch gerne, wir suchen noch Genossenschaftler. Es ist kein christliches Projekt, es ist ein Wesentlichen Architekt, ein Freund von uns, der so ähnliche Projekte schon umgesetzt hat. Aber ich glaube, die Genossenschaftler, die da beteiligt sind, die finden das mit unserer Gemeinde hier auch eigentlich ganz spannend. Und das ist noch der letzte Punkt, den ich hier spannend finde. Dass es hier heißt, die Christen damals waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Die Christen damals, die haben sich nicht in ihren Gemeinschaften verkrochen, um von der bösen Welt unbehelligt zu sein irgendwie. Im Gegenteil, die wurden gesehen und die wurden positiv wahrgenommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, denn das Volk, das hat ja im Allgemeinen eine ganz gute Wahrnehmung dafür, ob das, was wir hier so erzählen, zu dem passt, wie wir leben. Also wir hier, wir leben ja immerhin anders als die Chinesen in einem Staat. Wir haben Religionsfreiheit. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Und wenn wir es trotzdem tun, dann ist das in der Regel ein Anzeichen dafür, dass bei uns was faul ist und dass wir dem vielleicht mal nachgehen sollten. Nur mal so als Gedanke. Ich glaube, wir als Gemeinde auch, wir werden wahrgenommen und es wird wahrgenommen, was wir sagen und was wir nicht sagen und auch was wir tun und nicht tun, es wird wahrgenommen. Das, was die ersten Christen dort in Jerusalem gelebt haben, das war so attraktiv, dass es immer mehr Menschen auch haben wollten. Und so ist der Pilz weiter gewachsen. Und ich bin sicher, wir werden auch hier wahrgenommen. Das möchte ich jetzt zum Schluss doch auch mal sagen, wie, was, wie mir das hier Spaß macht. Im Kino Babylon Gottesdienst zu feiern. Einem Ort, der Babylon heißt. Gegenüber von der Volksbühne, um die Ecke vom Hauptsitz der linken Partei. Und mittendrin, wir Christen hier als... Als Fußpilz des säkularen Berlins. Als Pilz, der der Stadt Dünger liefert. Also immer wieder poppt ja an irgendeiner Stelle in der Stadt so wie so ein kleiner Pilz auf, wenn einer von uns irgendwie sichtbar wird als Christ. Und immer wieder höre ich tatsächlich auch von Leuten, bei denen ich gar nicht damit gerechnet hätte, ach, meinst du die, die da im Kino Gottesdienst feiern? Habe ich von gehört. Wir sind alle Teil hier vom Citywide Web. Mir macht Spaß, Teil davon zu sein. Amen.